0: Charlas hispanas. Episodio 1011. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¡Hey! ¡Buen día, queridos oyentes! ¿Cómo vamos? Espero que todo esté marchando muy bien para ustedes. Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. Bueno, pues les cuento que hoy tenemos un episodio gramatical. Y como habrán notado en semanas anteriores, hemos estado revisando el tema de los falsos amigos o falsos cognados, que tantos malentendidos y risas han causado a muchos estudiantes de español alrededor del mundo. Ya son varios episodios los que hemos realizado al respecto y hasta el momento creo que hemos abordado los falsos cognados más comunes del español y el inglés, ¿verdad? En nuestro episodio anterior, por ejemplo, Hablamos de las siguientes parejas disparejas: éxito y exit, balón y balloon, sopa y soup, confidente y confident, y contenido y content. Hoy tendremos otros cinco casos de confusiones frecuentes que valen la pena estudiar. ¿Les parece? Bueno, pues sin más preámbulo, comencemos con la primera pareja del día. Introducir. Introduce. Uy, esta confusión es súper frecuente y es especialmente avergonzante porque ocurre cuando apenas estás conociendo a alguien. O bueno, de hecho, cuando conoces a alguien por primera vez. Resulta que en inglés se usa el verbo to introduce para poner en contacto a dos personas que no se conocen. Por ejemplo, cuando quiero que mi amigo del barrio conozca a mi amiga de la universidad. Esa primera interacción en la que yo le digo a Camila, mira, este es mi amigo Pedro, del que te he hablado tanto. Se espera que la respuesta natural entre ellos sea un mucho gusto o encantado de conocerte. Ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Bueno, pues es cierto que en español tenemos una palabra súper parecida a to introduce. Y es la palabra introducir. Se parecen mucho, ¿cierto? Pues lamento informarles que no significan lo mismo. La acción a la que te refieres, en inglés to introduce, la conocemos en español como presentar. Como cuando le presenté a Pedro, mi amiga de la universidad. Yo se la presenté. Pero entonces, ¿qué es introducir? Te podrás estar preguntando. El verbo introducir en español es un sinónimo de insertar o meter algo en algún lugar. En inglés es to insert. Corrijamos entonces nuestra pareja de falsos amigos con unos ejemplos. Introducir. Para abrir la caja fuerte del abuelo, debes introducir la llave en la cerradura. Ecuador decidió introducir el dólar en su economía hace ya varios años. Presentar. Manuel estaba muy nervioso cuando su novia lo presentó a sus padres. Claudia, la estudiante nueva, no se ha presentado todavía. Debe ser muy tímida. Bueno, charladores, vamos con la siguiente pareja del día. Asistir. To assist. Aquí se repite la regla, ¿no? Dos palabras que se ven y suenan de forma muy similar, pero, lastimosamente, no tienen el mismo significado. Asistir, la palabra en español, la usamos cuando nos referimos a nuestra presencia en algún lugar. O sea, que vamos a un evento, a una reunión, a cualquier sitio. En contraste, el verbo inglés to assist es un sinónimo de ayudar o colaborar. Así que, amigo angloparlante, ten en cuenta que si lo que deseas es charlar sobre la contribución o la ayuda que alguien hace, no usas la palabra asistir. Ahora, asistir en inglés vendría siendo to attend. No lo olvides. Escuchemos un par de ejemplos de los verbos asistir y ayudar. Julián no asistió a la escuela la semana pasada. Estuvo muy enfermo. ¿Vas a asistir a mi fiesta de cumpleaños? Por favor, confirma tu asistencia. Ayudar, colaborar. El ingeniero de la empresa siempre nos ayuda cuando el internet empieza a fallar. Los vecinos nos colaboraron muchísimo cuando organizamos la fiesta de fin de año. Muy bien, amigos. El siguiente par de falsos amigos me da un poco de risa. Es que lo he escuchado en situaciones muy cómicas, pero entiendo la confusión. Suenan muy similar. Constipado, constipated. En el mundo hispano decimos que alguien está constipado usualmente cuando se encuentra enfermo por gripa. Esa constipación se refiere a una congestión nasal, por ejemplo. Pero la palabra inglesa constipated, por su parte, hace referencia a un problema intestinal o digestivo. Se dice que alguien está constipated cuando no puede evacuar en el baño, o como dicen algunos, hacer del dos. En español, para referirnos a esa enfermedad o dolencia estomacal, usamos la palabra estreñimiento o estar estreñido. Entonces, no lo olvides. Constipado significa que alguien tiene gripa y congestión nasal. Y estar estreñido es cuando alguien no puede hacer del dos. Atención a los ejemplos. Constipado. Carlitos tiene fiebre y estornuda a cada minuto. ¿Qué crees que tenga? Tanto flujo nasal me hace pensar que tiene una infección en las vías respiratorias. Posiblemente está constipado. Estreñido. Parece que Lucas está estreñido. No ha podido ir al baño por tres días. Las personas estreñidas les recomiendo comer ciruelas, papaya y granadilla. Esas frutas estimulan el movimiento intestinal. ¿Vamos bien hasta aquí, charladores? Las dos últimas parejas de hoy ocurren sobre todo en la forma escrita. Pie. Pie. ¿Qué es un pie? Bueno, pues es la parte del cuerpo que cubrimos con zapatos, ¿no? Cada persona tiene dos pies y nos sirven para caminar. Nada raro hasta ahí. Lo chistoso es que en inglés existe una palabra con exactamente la misma escritura: P-I-E. Pero esta palabra no se pronuncia pie, sino pie. Y con pie, nos referimos a una pequeña tarta, usualmente de frutas. No caminas con los pies, sino con los pies. ¿Ejemplos? Pie. El alpinista caminó tanto la semana pasada que sus pies quedaron súper inflamados. ¿Sabías que todos tenemos un pie más grande que el otro? Tarta. Por esta época de otoño son muy populares las tartas de manzana y de calabaza. Si quieres tener éxito horneando una tarta, debes seguir la receta cuidadosamente. Y nuestro último par del día son las palabras choque y choke. ¿Has sido víctima de este falso amigo? Resulta que la palabra española choque se refiere a una colisión entre dos cuerpos u objetos. Esta colisión puede ser provocada por un accidente o de manera premeditada. En contraste, la palabra inglesa «choke» se refiere a la sensación de ahogo que alguien tiene cuando su cuerpo no tiene suficiente oxígeno. El verbo en español puede ser «asfixiar» o «atorarse». Dejémoslo más claro con unos ejemplos. «Choque» Es normal que en las carreras de autos haya choques. Es parte del espectáculo. El choque entre dos grupos sociales muy distintos suele terminar en conflicto. Asfixiar o atorarse. Hay que tener mucho cuidado con lo que juega tu bebé. Los juguetes de hoy en día contienen muchas partes pequeñas que podrían ocasionar asfixia en niños. Natalia casi se asfixia con el humo del incendio forestal. Espero que los bomberos lleguen pronto. Muy bien amigos y amigas de charlas hispanas. charlashispanas.com